0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Die in a Morgue dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Juri. Hallo Juri. Hallo. Hey Juri, was geht? Äh, Grafik machen und bei dir. Grafik machen? Ja, bei mir so Game Design und Story. Voll, ja. klingt echt cool. Also letztes cool. Mal hatten wir es ja so über Musikdesign. Wie packe ich eigentlich irgendwie meine Sounds ins Spiel? Wie kommen die zustande? Und heute soll es ein bisschen darum gehen, wie entsteht denn die Grafik für unser 2D-Adventure-Game? Und da, denke ich mal, bist du der richtige Ansprechpartner, äh, der sich hauptamtlich bei uns um das äh, ja, Grafikdesign kümmert, will ich fast sagen. Genau. Ähm, Juri, wie kommt es denn dazu, dass wir den Pixel-Look uns rausgepickt haben für das Spiel? Das ist doch eine gute Frage erstmal, oder? Ja, das weiß ich aber ehrlich gesagt
1: gar nicht. Ich glaube, das war sehr spontan, weil uns das einfach gefallen hat und dann haben wir gesagt, lass uns jetzt das einfach machen. Und jetzt sind wir halt da, oder?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich mir damals das Spiel so ein bisschen ja, ausgedacht habe vielleicht. Mhm. Ein Stück weit. Mhm. Ähm, habe ich noch darüber nachgedacht, so vielleicht so eine isometrische Ansicht. Weißt du, wie ich meine? Ach so, dass stimmt, so, dass das habe ich ganz vergessen. als Spielfigur in den 3D-Raum reinlaufen kannst. Also wir haben hier so ein Setting, das in der Leichenschauhaus angesiedelt ist. Und da dachte ich mir, okay, man könnte zum Beispiel nach hinten laufen. Und im hinteren Eck, da steht irgendwie dann ähm, ja, der Sarg Nummer 10. Und ganz vorne ist der Sarg Nummer 1, also dass man sich sozusagen in so einem 3 d raum pseudo Solo-3D-Raum bewegen kann. Stimmt, dann habe ich, hab ich ja irgendwann gesagt, nee, lass uns das 2D
1: machen. Von der Seite ist genau. leichter umzusetzen und stilistisch fand ich das auch
0: viel cooler. Genau, so, so kam es eigentlich. Ja. Also, und jetzt ist es wirklich so eigentlich ganz klassisch, wie man es äh, früher kennt, äh, so 16-Bit-Ära. Man läuft wirklich von links nach rechts und äh, ja, ist so ein Sidescroller, kann man eigentlich sagen. Ne? Richtig, oder man steht rum. Genau, oder man steht einfach rum. Genau, ich hatte so ein bisschen das Setting angerissen. Vielleicht kannst du noch zu so sagen, wie du das grafisch umsetzen willst oder schon hast. Ähm, ja,
1: wie ich es umsetzen will. Da kann man sich einfach ein Leichenschauhaus
0: vorstellen, ein altes, runtergekommenes, so ein bisschen.
1: Ziemlich düster, schummriges Licht, äh, viele Spinnenweben und mittendrin steht unser Held, der Mafioso ist.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall so vom Grundsetting von der Grundstimmung einmal sind den also Bisschen was Bedrückendes, muss man sagen, aber dennoch auch vielleicht so ein paar Akzente, wo man sich so ein bisschen äh, leicht ins Schmunzeln gerät, würde ich sagen. Das so, ist, glaube ich, so die, die Mischung, die wir da irgendwie transportieren wollen. Was ist denn für dich so ein Spiel, wo du sagst, das hat dir vielleicht auch als Referenz gedient oder äh, wie bist du überhaupt dem Pixel-Look gegenüber eingestellt?
1: Ich bin dem positiv gegenüber eingestellt, den finde ich richtig geil. Als Referenz ja. konkret, jetzt keins vielleicht, Limbo fand ich schon immer saugeil. Ähm, als Kind habe ich Donkey Kong geliebt, was kacke schwer war. Nur <lacht> so nebenbei, ansonsten, ja.
0: Okay, nee, verstehe. Ähm, jetzt sind wir ja so vorgegangen, dass wir am Anfang Skizzen gemacht haben oder äh, hast du direkt Photoshop aufgemacht und gesagt, yo ich mache dir mal hier ein Level fertig. Wie, 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 wie war der, so der Prozess vom ersten Pinselstrich bis zum fertigen Leichenschauhaus? Ähm, aufs Level bezogen habe ich auf Papier
1: erstaunlich wenig gemacht, wobei ich eigentlich schon so ein Mensch bin, der gerne rumzeichnet auf Papier erstmal. Wir beide haben Photoshop aufgemacht zusammen und uns das Level ausgedacht in groben Skizzen und eine Anforderungsliste erstellt, also von wegen... Das und das und das und das muss dann Möbeln rein und dann habe ich es einfach nach und nach umgesetzt. Mir immer mal wieder Feedback von dir geholt, was du cool findest, was nicht so geil war. Und das ist dann halt immer weiter rausgeschliffen, wo wir jetzt beim fertigen Raum angekommen sind mittlerweile.
0: Okay, und was waren da so die Zwischenschritte bzw. was waren vielleicht auch Herausforderungen, die du hattest auf dem Prozess? Ähm, die Stimmung im Raum
1: war eine Riesenherausforderung. Die Möbel, die waren relativ schnell gemacht. Um, Licht und Schatten ist ein Riesenthema, vor allem wenn du in Pixeln malst. Und ja, die diese düstere Stimmung hinzukriegen. Und vor allem Elemente, die die Stimmung erzeugen, so wie, weiß nicht, ein Totenschädel oder ein Spinnenweben, die müssen hm. halt alle richtig platziert sein. Und auch realistisch ist jetzt das falsche Wort, aber das muss ja in Setting passen.
0: Stimmungsvoll einfach, ne? Das muss nach genau. dem Spieler sich irgendwie so komisch vorkommen, irgendwie. Richtig. Was macht denn das hier irgendwie so, ne? Genau. Um, was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist halt, hast du da irgendwie auch auf Referenzen äh, von Google Bilder zurückgegriffen? Oder wie bist du da vorgegangen, wenn du sagst, jetzt, hey, ich muss jetzt irgendwie wissen, wie so ein Seziertisch oder so ausschaut? Ähm, für unseren Hauptcharakter habe
1: ich mir John Travolta aus Pulp Fiction geholt als Referenz. Den habe ich dann erstmal nachgemalt in Pixeln und darauf dann aufgebaut. Ansonsten, äh, Möbel waren jetzt relativ easy. Den Seziertisch habe ich gegoogelt. Und dann einfach nach einem Bild, ich musste halt auch erstmal schauen, wie ist so ein Ding aufgebaut, konstruiert. Und ja, dann hatte ich so ziemlich den ersten Entwurf fertig und dann hier was verschoben, da was gemacht und dann war die Sache
0: gut. Cool. Äh, gehen wir doch mal ein bisschen auf das Level ein oder wie das sozusagen aufgebaut ist. Da gibt es verschiedene Ebenen. Vielleicht willst du dir auch mal ganz kurz umreißen, äh, wie du es vielleicht auch dadurch schaffst, irgendwie eine besondere Atmosphäre zu erzeugen durch die verschiedenen Layer. Ähm, wir haben drei Schichten. In der hintersten Schicht ist quasi der Hintergrund,
1: mit Deko-Objekten kann man sagen. In der mittleren Schicht läuft der Spieler rum und interagiert da mit verschiedenen Elementen. Und im Vordergrund sieht man halt Objekte, also nur Silhouetten. Ein Karton oder ein Skelett, was man dann im Screenshot auch sehen kann, um einfach dem Raum ein bisschen Tiefe zu geben. Und den Rest macht dann, machen Details natürlich und Licht und Schatten halt wieder.
0: Okay, cool. Dann kann ich jetzt noch eine gute Frage stellen, die kommt hier von der Susanne reingeflattert. Die kann heute nicht dabei sein, aber beim nächsten Mal sicher wieder gerne am Start. Und zwar fragt sie sich so ein bisschen, äh, wie animierst du denn irgendwelche Bilddetails, wie zum Beispiel jetzt den Lüfter im Raum? Da
1: gibt es ganz coole Tools in Photoshop. Da kann ich mir dann erste Animationen erstellen. Also ich mache das Bild für Bild ganz klassisch, wie damals bei Disney schon. Ich mache dann ein Bild, auf dem steht der Lüfter normal und auf dem nächsten Bild hat er sich ein bisschen gedreht. Zuflüssig hm. darf der Ablauf dann nicht sein, weil das passt dann wieder nicht ins Setting. Und mit den Tools probiere ich rum und alles Weitere machst du dann mit der Game Engine.
0: Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid, was ich noch zu tun habe heute Abend. Auf jeden <lacht> äh, Fall. Nee, was, was, ich, was mich jetzt interessieren würde, ist es ein großer Aufwand, so ein Lüfter zum Beispiel zu animieren? Also kann ich mir das so vorstellen, ja, du hast irgendwie das statische Objekt, das, dafür brauchst du einfach, sag ich jetzt mal, Zwei Stunden, ja, einfach mal so ganz grob geschätzt. Und für die Animationen braucht noch eine Stunde zusätzlich oder kann man das jetzt gar nicht grob überschlagen? Das ist dann schon wieder von Fall zu Fall abhängig. Also es ist schwer
1: abhängig, was du zeichnest. Entweder ein Lüfter oder du musst jetzt unsere Hauptfigur in Bewegung setzen. Es, es hilft auf jeden Fall sehr, dass du halt äh, einen Startpunkt hast mit einem fertigen Bild am Anfang. Und weil wir uns gerade auch in der Pixelebene bewegen, da kann ich dann hier mal ein bisschen drehen und dann passt die Form schon fast und dann muss ich da nur noch ein bisschen dazu zeichnen, mal rauszoomen, gucken, wie das von Weitem aussieht. Aber kommt schwer drauf an, was du machst.
0: Okay, wow. Ähm, kannst du denn jetzt grob abschätzen? Also wir, wir sind ja schon ein paar Wochen jetzt an dem Spiel dran. Wie lange hast du jetzt für den Raum gebraucht, bis der jetzt so ausschaut wie aus dem, auf dem Screenshot? es also, ist so ähm. wahrscheinlich schwer abzusetzen, weil es ist ein Hobbyprojekt und wir sind jetzt ja nicht 24-7 am Start, ja. aber so ein grobes Richtmaß vielleicht?
1: zwei, drei Wochen, hätte ich jetzt spontan gesagt. Okay. Ja. Nebenbei läuft ja noch okay, das Studium cool. und andere Arbeiten, aber ja. ich glaube, zwei, drei Wochen kommen
0: hin. Cool. Ja, Schick, ähm, hast du noch irgendwie was, was du zu wirklich äh, angehenden Spielegrafikern irgendwie sagen möchtest oder vielleicht irgendwelche äh, Learnings, die du selber irgendwie draus gezogen hast, so vielleicht auch gerade auf der Tool-Ebene oder äh, Workflow-Basis? Äh, ja, lernt die
1: Shortcuts. <lacht> Das hilft. Sehr gut. Und ein Grafiktablet hilft auf jeden Fall ungemein. Ich habe hier so ein altes von meiner Fakultät geliehen. Von Wacom oder Wacom oder wie auch immer. Und Für das macht Studenten, alles.
0: Was ist eine Fakultät, äh, Juri? Da muss ich mal ganz kurz reinkrätschen, weil ich glaube, jemand, jemand, der nicht studiert oder so, der weiß gar nicht, was das ist. Äh,
1: ja, das habe ich mir halt ausgeliehen von der Uni. Okay, danke. Genau. Einfach <lacht> den Prof gefragt, jo, was geht? Habt ihr da irgendwie was da? Dann hat es geheißen, ja. ja. Und dann hatte ich das. Ist jetzt nicht das Neueste, ja, cool, aber ist cool. Und das hilft auf jeden Fall riesig. Jeder, der gerne viel zeichnet, der kennt Und ob du jetzt mit dem Stift alles machst oder mit der Maus, das ist da die welten dazwischen.
0: Sehr gut. Dann habe ich jetzt heute ein bisschen was gelernt, Juri. Vielen Dank dafür. Immer gern. Ähm, wenn ihr Fragen noch habt irgendwie zum Thema Grafikdesign, würde ich sagen, Podcast podcast.howtodeinamorg.de. Da gerne eure Fragen hinschicken. Den Podcast gerne bei iTunes bewerten. Und wir freuen uns dann, wenn ihr in 14 Tagen wieder zuhört, da haben wir auch ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Ähm, Juli, worum geht's denn da? Äh, darf ich mal fragen? Äh, tease mich doch mal ein bisschen.
1: Äh, da geht's um dich und wie du mit der Game Engine arbeitest wow. und lauter andere okay. technische, coole Sachen. Genau, wie wir genau. also
0: technik äh, gibt es dann in 14 Tagen noch ein bisschen mehr.
1: Genau, wie wir die Physik beeinflussen bei uns im Spiel zum Beispiel.
0: Oder, Daniel? Äh, ja. Physik, Physik Engine, ja, hast du die ich, schon fertig? Geht da schon was? Äh, natürlich, natürlich. Die KI ist auch schon fast ah, fertig programmiert. Okay, ja. cool. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Balancing, ja. Geil. <lacht> Aber Ich mache ich mach dann so lange die nee. Lüfter fertig. Das, du bist du <lacht> Genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, ja. <lacht> Release dann 2020, wenn wir eine ja, AI am besten drin haben, ja. ja total fast. Artificial Intelligence mit Schwarm-KI und so weiter. Nee, ähm. Um, äh, genug rumgesponnen. Äh, wie gesagt, ihr habt den Auftrag, äh, Feedback zu hinterlassen und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, äh, macht's gut und äh, ciao, euer Daniel. Bye. Ciao, ciao.